1: اِلَّا لَدَيْهِ رَق۪يبٌ
0: قال allah Teala. Yani bu Kaf suresinin 18. ayeti. Kim bir kelime konuşuyorsa muhakkak ona bir denetçisi var Allah'ın. Şu dilden çıkan tek bir kelime yoktur ki, bir ses yoktur ki melekler onu kaydetmiş olmasınlar. Her şeyi melekler kaydediyor. Müslüman bunu bilip konuşacak. Haklıydın, haksızdın, güzel konuştun, çirkin konuştun, hayır. Onları Allah duydu, yazdı. Melekler o yazdıkları amel defterini senin önüne getirecekler. Senin iki yüz sene önce unuttuğun şeyi, bin sene önce unuttuğun şeyi karşına Çıkaracaklar. Burada bir hadis-i şerif de getirmiş. Dilin önemiyle ilgili.
1: Kale Resulullah sallallahu aleyhi, sellem, sallallahu aleyhi ve sellem.
0: La yestakimu imanu abdin hatta yestakime kalbuhu. Kişinin imanı çizgide olmaz. Kalbi çizgide olmadıkça. Ve la yestakimu kalbuhu hatta yestakime lisanuhu. Kişinin Dili düzelmedikçe de kalbi de düzelmez. Demek ki dil kalbi düzeltiyor, kalp imanı çizgiye getiriyor. Buradan da ne çıkıyor? Konuştuğumuz bir kelime, söylediğimiz bir söz o kadar ucuz değil bu dünyada. Bu bundan çıkıyor. Başka bir hadis-i şerif daha var onu okuyalım.
1: sallallahu aleyhi ve sellem. Men men yadmen li ma beyne ricleyhi
0: وَمَا بَيْنَ الْيَحْيَيْهِ اَغْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ İki organı bana garanti edene cenneti garanti ederim. Bu meşhur Bukhari hadisi şerifi. Gençler, ihtiyarlar hepimiz bunu bilmek zorundayız. İki organı garanti edene yani kötülüğe bulaştırmayacağına garanti edene de cenneti garanti ederim. İki organ. İki bacağın arası, erkek ve kadın için, iki bacak arası ve iki dudak arası. Ne var iki dudak arasında? Dil var. Dilini kontrol eden, dilini mesela çıkıp diyebiliyorsa bir insan, Ya Resulallah, iki bacağımın arasıyla bir haram işlemedim. İki dudağımın arasını da hiç kötülükte kullanmadım. Ben de geldim şimdi. Cevabı nedir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Emnu lekel cenne. Ben de sana cenneti garanti ediyorum. E burada aldattım ben. Aslında iki dudağımın arasında sorunlar vardı dilimde yani. Kimi aldatacaksın ki melekler zaten yazmışlar. Bunun doğruluğunu melekler sana çekecekler. Hiç kimse merak etmemeli. Evet. Bir başka hadis-i şerif daha
1: okuyalım. sallallahu aleyhi ve sellem قال Men kane yu'minu billahi hayran ev yasmut.
0: Bu o kadar muhteşem bir hadis-i şerif ki. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayırlı bir söz söylesin ya da sussun. Ahiret diye bir derdin varsa susacaksın. Ya da söylediğin vebal olmayacak. Ahiret diye bir derdin var ama sen çok ahirette dert olacak şeyler konuşuyorsun. E demek ki ahirete imanın senin henüz istikrar bulmuş değil. Bir başka adı şerif daha okuyalım hocam. Hala
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. اِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَى لَهَا بَأْسَنْ يَهْو۪ي بِهَا سَبْع۪ينَ
0: حَر۪يفًا فِى النَّارِ Yani öyle bir örnek veriyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, biz bunu şimdi tefekkür ettiğimizde gerçekten dilimiz konusunda çok riskli bir hayat yaşıyormuşuz, bunu anlıyoruz. Buyuruyor ki, insan bir kelime konuşur, bir kelime yahu. Güzel, çirkin, Ahmet, Ali, sağ, sol, ön, arka, yukarısı, aşağısı diye bir kelime. Bu kelimeden ne olur diye düşünür. Halbuki o kelime onun cehennemde 70 fersah yuvarlanma nedeni olur. Vadi vadi yuvarlanır cehennemde. O bir kelime zannettiğin şey. E şimdi bir kelime bir cümle diyoruz biz, basit görüyoruz. E, sorsalar ki, neyle Müslüman oldun sen? Kelime-i şahadetle. Bak bir kelimeyle Müslüman oldum, cennete gireceğim diyorsun. Bir kelime basit olsa o kelimeyle cennete girilmez. E, demek ki cehenneme de bir kelimeyle giriliyor. Maazallah. Cehenneme de bir kelimeyle giriliyor. Müslüman öyle bir insan ki ağzından çıkan tek bir sözcüğü bile basit görmez Görmemeli. O bir sözü basit. Bu bir cümleyi basit derken Müslüman yuvarlanır. Neden? Bu neden önemli. Kaç yaşındasın Hafız Salih? Otuz. Otuz. Yani otuz tane sene yaşadın bu cümlede. Evet. Kaç yılda ya da bu otuz senede kaç gün var? Otuz çarpı
1: 365, yani 10, 10 bin diyelim.
0: 10 bin gün.
1: Düz hesapla 10 bin.
0: Bir kelime bir şey değil. Bu 10 bin günde her gün bir kelime konuşsan, bugün kaç kelime yapar konuştuğun? Diyelim günde 24 saatte bir kelime konuşuyorsun diyelim. 10 bin kelime yapar. Evet. Bunları bir yazsan kalın bir kitap olur mu olmaz mı?
1: Olmaz mı hocam? Kesinlikle olur yani.
0: Ya yani Bir sayfada yaklaşık olarak 200 kelime bulunuyor değil evet, mi? Evet. 200 kelime bulunuyor. Yani koca bir ansiklopedi yazarsın sen. Tabii. Kaldı ki günde bir, bin, konuşabildiğimiz kadar konuşuyoruz. Ciddiye alacağımız bir hesap bu. Konuştuğumuz sözcüklerin hesapları. Rabbim yardımcımız olsun. Burada <gülüyor> e, nasıl ahlak açısından Sorunlu şeyler diye başlıklar açmıştı. Burada da e, dilimizin kullanılmasından kaynaklanan e, yanlış olabilecek şeyler. Yani söz kullanırken başımıza gelecek felaketler, yanlış sözler, hatalı sözler, risk taşıyan sözler. Ne dersek diyelim buna. Bunları hocam sırayla okuyalım. Birincisi ağızla oluşacak hatalar. Bugüne kadar hep ne okuyorduk? Kalple oluşacak hataları okuyorduk. Evet. Kelimetül küfri. Neuzübillah. Allah muhafaza buyursun. Küfür kelimesi. Küfür ne demek? Yani filancaya sövmek değil. Allahu Teala'ya imandan çıkaracak bir söz. Allah'a inanmıyorum demek. Neuzübillah. Peygambere inanmıyorum demek. Kadere inanmıyorum demek. Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini beğenmiyorum demek. Allah'ın şeriatından bir şeyi kabul etmiyorum demek. Bunlar hepsi küfür sözler. Yani İslam'dan, Müslümanlıktan çıkaran sözler. Böyle bir şeyle beraber yani insan isteyerek, anlayarak böyle bir şey söylediği zaman Müslümanlıktan çıkıyor. Evli ise Müslümanken, evli ise nikahı düşüyor bu sefer. Nikahı düşüyor. Kadın erkek bir şey değişmiyor. Yani bir cümle söylüyor, o cümle onun... Dinini düşürüyor, dini düşününce nikahı düşüyor. ile beraber aile dağılıyor. O yüzden ağızla ne olur ki, iki kelimeden ne olur ki diyene ilk cevap nedir o zaman bir gibi rahmetullahi aleyhete? Yahu din gider bir defa. Ağzın ilk tehlikesi dini götürecek bir hatalı söz söylemektir. Devam edelim. bu. İkincisi de yalan. Yalan söz tehlikeli. Bu yalanla ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadis-i şerifi var burada. Yani yalan ne demek? Doğru olmayan bir şeyi bilerek söylemen demek.
1: قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem يضبع المؤمن على الخلال كُلِّهَا إِلَّا
0: الْخِيَانَةَ
1: وَالْكِذْبَةِ
0: Yani mümin insan olarak her hatayı yapabilir. Ama hainlik ve yalancılık yapmaz mümin. Bu hainlik ve yalancılığı yapmaz. Yalanın da şüphesiz çeşitleri var. Onlardan sayalım hocam. Ve eşedduhu el buhtanu. Yalanın en kötüsü, en kötü yalan iftira etmektir. Ve iftiranın da en kötüsü nedir? Ve eşeddu buhtani şehadetü zuri. Yalan şahitlik yapmak. Yalan tehlikeli dedik. Yalanın büyüyen şekli iftiradır. İftiranın daha büyüğü gidip mahkemede yalan şahitlik yapmaktır. Nahuzu billahi teala. Bundan daha büyüğü nedir? Vel iftirau ala Allahi teala ve ala Resulih sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a ve peygamberine iftira etmektir. Peki ne demek Allah'a ve peygamberine iftira etmek? Söylemediği şeyi Allah'a söyletmiş gibi. Hocasın ya da işte Müslümansın. Allah bunu söylemedi, peygamberi söylemedi. Buna rağmen uyduruyorsun. Allah dedi, peygamber dedi diyorsun. Allah'ın söylediğini insanlara hissettiriyorsun. Peygamberin söylediğini hissettiriyorsun. Yok böyle bir şey. Peygamber Efendimiz Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifinde bu konuda ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam? İn kizede aleyye
1: leyse ke kizedin ala ahadin. Fe men kizede aleyye mutaammiden nar.
0: bu yeterli anlamamız için. Benim ağzımdan yalan uydurmak öyle sıradan bir yalan değildir diyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve
1: Sellem. Yani bu e, aleyhine olup olmaması da önemli Hiç değil. önemli
0: değil. Sen Peygamber Aleyhisselam'ın söylemediği sözü söylüyorsan onu söylemediği halde söylüyor demen yalan bir defa. Ve bunu peygamber adına yapıyoruz. Peygamber adına yapmak demek Allah adına yapmak demek. Kim bunu yaparsa ne buyuruyor? Ateşteki yerini hazırlasın. Yani çok kötü bir şey. Peki, diyelim insan böyle bir hataya düştü, yalan söyledi. işte Ahmet çaldı bunu dedi, iftira etti mesela. Veyahut da Ahmet şöyle etti dedi. Bu insan... Yani hiç mi kurtuluş ihtimali yok? Öyle değil. Bu dünyada aklını başına alıp tövbe ettikten sonra kurtululmayacak bir günah yoktur. Günah da dahil. Yani bu yalan günah da dahil. Ama bunun da şartları var tabii. İftira eden birisi ne yaparsa Evet, bu iftiradan kurtulur. Onları sayıyor hocamız.
1: <gülüyor> bir kere
0: bu iftirayı yaptığına pişman olacak ve bir daha yapmamaya kararı olacak. Bir. Vestihlaluhu in emkene. O yalan uydurduğu, iftira ettiği insanı bulması mümkünse gidip ondan helallik isteyecek. Ve tekzi bu nefsihi inde Bu önemli. Kime uydurdu bu yalanı? Mesela geldi burada işte üç kişinin önünde böyle bir iftira etti. Gelip onlara diyecek ki o yalandı. Doğrusu budur bu işin diyecek.
1: Yani günümüzde bu ciddi bir şekilde zor yani birisine. Niye zor? Yani şu yönde. Yalan diyorum. tweetle
0: uyduruluyor. Tweet evet. atsın.
1: E, tweet atıyor. E, daha sonradan o onun tweetini yalan e, tweetini gören kimseler belki daha sonradan görmediği vakitte bu sefer o çok büyük bir Şeyin e, yalan, giriyor.
0: Şimdi eskiden 100 sene önce bin kişi duyabiliyordu bir yalanı. Şimdi bir saniyede bir milyon kişi duyuyor. İki milyon kişi duyuyor Allah muhafaza buyursun. Yani
1: o yüzden insanın daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Elbette. El,
0: asırlar büyüdükçe, kıyamete yaklaştıkça sevaplar da büyüyor, günahlar da büyüyor. Evet demek ki yalandan, bühtandan, iftiradan tövbe eden, önce bir Rabbine tövbe edecek pişman olacak. Sonra gidip sahibiyle helalleşecek. Sonra o yalan kime ulaştıysa onlara gidecek bu yalandı. Doğrusu böyledir diyecek. Başka ağızda çıkan yalan sözlere örnekler. El va'du izâ kâne hulfi. Söz veriyor ama sözünü tutmaya niyeti yok. Yarın gelirim diyor. Gitmeye niyeti yok. Başından savmak istiyor. Bu da bir yalan çeşidi. Hadislerdeki tehditler bunun için de geçerli. Evet, şimdi çok önemli bir yalan çeşidine geldik. Şimdi insanların savunmalarından biri, Aa, benim hiç haberim yok bu işten. Bana Talha Hoca dedi. Hasan Hoca'dan duydum ben. E Hasan Hoca noter mi? Hasan Hoca'dan duydun. Yani benim kabahatim yok, ben duyduğumu söylüyorum. Peygamber Efendimiz, Sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bir insanın her duyduğunu doğru gibi nakletmesi yalancı olarak yeter ona. Yalancılık için yeter. Böyle bir kural yok. Ben duymuştum. Ya Kulağına girdi diye ağzından da çıkması gerekmiyor ya. Kulağından girmeyecekti. Girdi diyelim. Göm bir yere gitsin. İnsan hesabını verebileceği şeyi konuşur. Müslüman konuştuğunun Hesabının ondan sorulacağına iman eden insandır. Duydun, gördün, konuştun, tuttun, yürüdün. Hepsinin hesabı var. Müslümanlığın farkı nerede? Bu Allah'ın izniyle Müslümanlık farkıdır. Elhamdülillah ki öyle iman ediyoruz Rabbimize. Hamdolsun. Evet. Burada neyi sayıyor? Dille düşülecek hataları sayıyor. Onlar da küfürdür, mesela yalandır dedi. Yalanın çeşitlerinden bize örnekler verdi. Devam edelim hocam. Başka ne sayıyor? Ağızla işlenebilecek hatalar. El gıbetü evet. Ağızla işlenebilecek hatalardan bir tanesi de gıbettir. Gıbeti Salafız tarif edelim. Gıbet Bugün kim yok bu halkada? İnayetullah yok. Aslında vardı burada, şu anda yok. Dolayısıyla gıybet, hazır olmayan adama söz duyurmak demek. Ya da konuştuğun şahsın burada bulunmaması demek. Buna gıbet diyoruz. Gaip kelimesinden geliyor değil mi? Gaipten, gayipten geliyor. Şimdi biz ikimiz konuşuyoruz. İnayetullah hafız burada yok. Dünkü derste de zaten bir şey anlamamıştı o. Diyoruz. Sen de diyorsun ki, o zaten anlar gibi bakıyor kitaba. Bir şey anladı yok kitaptan. Bunu duyunca İnayetullah, bu söz onun hoşuna gidecek mi? Niye? Niye? Ya kitaba bakıyordu ama bir şey anlamıyordu demek onun şahsiyetini kırıcı bir şey. Gıybet bu. Peki sahabenin bir efendimizi e demiş ki ama tam dediğim gibi o da. Gerçekten bakınca bir şey anlamıyordu. O gıybettir zaten buyurmuş. Eğer dediğin doğru değilse o iftiradır.
1: Klasik bir savunma var. Ben yüzüne de söylerim burada söylediğimi.
0: Maşallah, maşallah. O da bir savunma değil. Git yüzüne söyle. Ama ne zaman bu geçerli değil? E, doktora anlatmak zorunda kaldın. E, o gıybet değil. Onun lehine anlatıyorsun. Mahkemede, polis ifadesinde soruldu. anlat e Bu noter imza attırıyor. Bir sıkıntısı yok. Baba, anne... Çocuklarıyla ilgili konuşuyorlar. Çocuğumu söyle yapıyor, böyle yapıyor. E bu Anne baba çocuklarıyla konuşacaklar. Hoca talebelerini konuşuyor. Gıybet değil bu. Hocalar toplanıyorlar. Talebelerini konuşuyorlar. Talebelerini şu talebe böyle. İşte senin Mehmet diye taleben var mesela. İyi bir hoca mı diye soruyorum ben sana. Ya iyi ama ara sıra da savsaklıyor. Halil ondan iyi diyorsun. E, Salih Efendi diyor ki yok canım Halil hem hafız ya nasıl Mehmet ondan iyi olur diyor. Şimdi biz talebelerimizi konuşuyoruz, gıybet etmiyoruz. Aksi takdirde biz onlara hayatı öğretemeyiz, ilim öğretemeyiz. E, sen onlarla daha fazla haşir neşir oluyorsun, bana bilgi veriyorsun. Bu onların onurunu kırmak değil. Onları hayata hazırlamak için. Yani hocanın hakkı bu. Veya idareci, bir yerde müdür. Personelden bir tanesinden endişe ediyor. Öbür personeli çağırıyor. Bu adam öyle tatillerinde nereye gidiyor diyor bizim idarenin sırlarını götürmesin. O da filan yere gidiyor diyor. Bu gıybet değil. Yani bu bir zorunluluk. Daha doğrusu yarın iş yasal bir tahkikata dayandığında kendisini savunabilecekse adam gıybet yapmıyor demektir. Ama işçiler kendi aralarında bu fiskosu yapınca bu gıybettir. Çünkü siz bunu düzeltecek durumda değilsiniz. Sizinle ilgili değil. Yani bir zulüm var bu zulümü önlemek için. Bir eğitim var bu eğitimi gerçekleştirmek için. Bunlara gıybet demiyoruz. Gıybette ciddi haramlık var. Şimdi ayeti okuyacağız. Hepimizin bildiği Hucurat Suresi'nin ayeti. Gıybette en iyisi isim vermemektir. Eğer bu tip helal olacak gıybet yapılmıyorsa, mesela e, idarecilerin, Üst yetkili insanların gıybeti yapılıyor mu? E yapılıyor. Niye yapılıyor? Ya bu insanlar insanların sorumluluğunu taşıyorlar. Bunların aleyhinde hiç konuşmasan e bunlar putlaşırlar. Her zulüm ederler kimse bir şey diyemez. Ama yapmadığı şeyi söylüyorsun. O zaten bühtan. Onun, onun cezası başka. Gerçekten bu. Mesela bir yönetici bu e, ona deniyor ki ya vatandaşlar şöyle böyle üzülüyorlar senin şu işe. Bırak onlar bedevini anlar onlardan diyor. Aaa insanlara. Bedevi gözüyle bakıyor. Ben de bunu duydum gelip anlatırım. Bu gıybet değil. Ama adam demedi öyle. Geldim dedim ki öyle bir dudaklarını büktük ki herhalde dangalak demek istedi millet için. İftira ettim. Bu haram. Ama dediyse, sonra da toparlamadıysa cümlesini, bu ağzımdan kaçtı, böyle düşünmüyorum demediyse, hakikati bilecek insanlar, Müslümanlar şeffaf olmak zorundalar. En iyisi bu tip ortamlarda, hele hocaların isim vermeden, belirgin işaretlerde kullanmadan, mesela Salih Bey'in mesleğine eczacı, şimdi e, Salih Beşir Bey, Şöyle yaptı deyip gıybetini yapacağız arkasından ama haram gıybet, ben öyle yapmıyorum. Başakşehir'deki eczaneci arkadaş, adını vermedim de eczanesini söyledim. Zaten bir tane eczane var orada. E ne oldu? Maksadıma ulaştım ben. Yani neydi maksadım? Onu gözden düşürmek. Adını söylesem haram olur, gıybet olur diye güya onu demedim. Ne yaptım? Yani dün buradaki koltukta oturuyordu ya, o arkadaş işte dedim ama adını söylemiyorum. Kendi kendini aldatmış olur insan. Netice olarak gıybet yapan birisi bir kelimelik veya bir sayfalık, bir dosyalık. Ne kadar yaptıysa bu bir kula hakkıdır. Ben Salih Bey'in gıybetini mi yaptım? Bu bir kula hakkı. Ne gibi? Eczanesinden gidip üç kutu ilacı parasız aldım. Kaçırdım, gidip çaldım değil mi? Çaldım kelimesi kula hakkı mı? Kula gıybette kulak. Peki ne yapacağım? E, çaldığını geri götüreceksin. Helallik isteyeceksin. E gıybetten nasıl helalleşeceğim? Gideceksin. Ben senin gıybetini yaptım diyeceksin. E peki bu da bir afete götürürse. Ha sen mi la benim eczacılar odasındaki prestijimi sarsmıştın mesela. Olur mu oluyor böyle şeyler tabii. Bir aile kavgasının nedeni bir kişinin gıybetine dayanıyor bakıyorsun. E ne olacak? Allah'ın rahmetine sığınılacak. Ona dua edilecek, istiğfar edilecek böyle bir tehlike söz konusu ise. Gıybet şaka bir şey değil ama ben size bir şey söyleyeyim. Yani baklavadan tatlı herhalde gıybet. Bak bunun kadın erkeği de yok. Yani bir düğün baklavasından daha tatlı gıybet demek. Yani ben bunu belgeleyebilirim. Mesela bazen baklava geliyor ya şöyle bir tam baklava yiyeceğiz. Kaşık çatılırken filanca şöyle yapmış diye bir gıybet başlayınca baklava kalıyor orada. O gıybet bitene kadar baklavaya dokunulmuyor. Demek baklavadan tatlı. Baklavadan tatlı. İnsan akşam yatarken baklava yiyemiyor. Sabah kalkar kalkmaz baklava yiyemiyorsun, miden çekmiyor. Ama gıybet yatarken, kalkarken, uyurken, de iki rekat arasında her yerde yapılıyor. Çünkü gıybeti şeytan allıyor, pulluyor şekerliyor ballığı ağzımıza koyuyor. Mümin, insan, ya nasıl kurtulacağız? Bir, gıybet etmeme kararında olacağız. Biraz sonra dinleyeceğimiz ayeti, iman sebebi bileceğiz biz. Rabbim böyle buyuruyor. İki, gıybet eden dostlarım, etmeyen dostlarım diye ayıracaksın. Gıybet etmeyen dostlarınla daha fazla girip çıkacaksın. Öbürlerine emri bil maruf yapıp ikaz edeceksin. Arkadaşlar bu gıybeti yapmayalım. Biz adamın yüzüne de söyleriz. Çağırın adamı söyleyin o zaman diyeceksin. Merak etme kimse çağırmaz o zaman. Böyle çağırın söyleyin dedin mi herkesin ağzı kilitleniyor. E ne yapacağız peki? Tepkimizi göstereceğiz. Gıybet ortamı büyüyünce selamun aleyküm deyip kalkacağız oradan. Başka çaresi yok. Şimdi ayeti okuyunca büyüklüğünü anlamış olacağız. Okuyacağım ayeti.
1: Allah-u Teala وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
0: اَيُّحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ Birbirinizin gıybetini yapmayın. Sizden biriniz kardeşinin ölmüş etini yemekten hoşlanır mı? فَكَرِهْتُمُوهُ Bak nasıl bunu iğrendiniz. اَتَّقُوا o zaman Allah'tan korkun. İnne Allah tevvabur rahim. Böyle bir hata yaptıysanız tövbe edin. Allah tövbenizi kabul etsin. El Hucurat suresinin 12. ayeti bu. Hiç şakası yok. Müslüman müslümanın gıybetini yaptı mı sanki ne kabul ediyor Allah Teala? Sanki müslüman öldü. Kestin butlarını, mangalı yaktın, ondan kebap yapıp yedin. Bu çapta ağır bir günah. Ne? Müslümanın gıybetini yapmak. Bu kadar ağır olduğu için şeytan onu öyle tatlandırıyor zaten. Hasbunallahu ve ni'mel vakil.
1: Gıybet olmayacak şeyleri sıralarken onlardan bir tanesi de evlilikle ilgili meselelerde istişare yapıldığında orada... Konuşulması aleyhde
0: konuşulması gıybet olarak sayılmıyor. Yok, vizes tanç hak ve senden bilgi isteyen mümine bilgi veriyorsun. Mesela bunun oğluna kız verilir mi diyor. Ben gıybetini yapamam. Bu çocuk hırsız ama söylemem onu. Onu mu diyeceğiz? Yalan söylemeyeceğiz. Mühtemel söylemeyeceğiz. Stratejik cevap vereceğiz. Şimdi mesela. Bana soruluyor. Filanca ya kız verilir mi hocam? Sizin oraya gelip gidiyormuş diyor. Şimdi bakıyorum, bana göre verilmez. Benim referansıma müstahak değil. Ama soran da ondan iyi değil. Soran ondan iyi değil. Demiyor ki benim mesela çocuğum evlenmesi caiz mi bunlar değil mi? O biz hep evliyayız zaten de. O o uygun mu bize? Bizde hiçbir kusur olmaz diye düşünüyor. Diyorum ki ben size verecek kadar bilgi sahibi değilim bu hususta. O bundan ne anlarsa anlasın. Çünkü onu referansımı da hak edecek düzeyde görmüyorum. Çünkü ben bir hoca kimliğim var. Böyle bir damat kaçırılmaz dediğim zaman bunu emir kabul edecek o. Bunun da sonucuna katlanmayacak. Evlilik arası ilişkilerde Barışmak için yani anlatılır. Karı koca birbirlerini şikayet ederken anlatırlar bir şartla. Müstehcenlikte son nokta olan şeyleri anlatması caiz değil. Zulüm noktasına gelmediği sürece yani mesela kadının ayıplarını teşhir ederek karı koca kavgasında haklı çıkmak Müslüman edebine uygun bir hareket değil. O hariç tabii. Zulüm ayrı bir. Evet, burada bir gibi rahmetullahi aleyh bir ölçü getiriliyor. Müslüman bir insanın yanında bir Müslüman gıybet ediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bununla ilgili uyarıda bulunmuş. Yani buradayız biz. Ferhat gıybet yapmaya cesaret etti, gıybet ediyor. Gıybetini yaptığı Müslümanı biz tanıyoruz. E Allah ondan soracak, ona hak verecek diyemeyiz. Ne diyor efendim Sallallahu aleyhi ve sellem burada? Men nasara ahahul muslime bil gaybi
1: yansurullahu fi Dünya ve
0: ahireti. Evet, kim bir Müslümanı arkasından savunursa Allah da ona dünya ve ahirette yardım eder. Orada olmayan bir Müslümanın gıybeti yapılırken mümin kardeşimiz hakkında konuşamazsın. Demek müminlik görevi Evet. Peki. Dilimizle oluşabilecek e, dil hatalarına devam edelim hocam. En nemimetu. Evet. Nemime. Nemime Arapça bir kelimedir. Türkçedeki dedikodu kelimesinin karşılığıdır. Dedikodu e, kelimesi yani bildiğimiz aslında doğru şeyler veya eğri şeyler diye bakılmadan selamünaleyküm aleyküm aleyküm selam. İşte gerçi dedikoduya selamla başlanmaz da o Talha Hoca Hasan Hoca için dedi ki Hasan Hoca'nın sakalları beyazdır. Hasan Hoca'ya da bunu naklediyor. Hasan Hoca'dan diyor ki senin sözünü ona söyleyince ımm yaptı. Yani fena kızdı sana. İkisinin arasında diyofon vazifesi yapıyor, ses taşıyor. Ondan ona ondan doğru eğriliği önemli. Buna nemime deniyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? "Lâ yedhulü'l cennete katteatun ev nemamun." Dedikodu yapan cennete girmez. Nauzu billahi teala. Ama ben doğruyu söyledim. E orada dersin doğruyu söylediğini. Cehennem daha yakın bir doğru olur. Nauzu billahi teala. Devam ederim. Dille ilgili sıkıntıları konuşuyoruz.
1: Eee
0: alaycılık alaycılık Hucurat suresinin 11. ayetinde Rabbimiz ne buyuruyor? La yaskar kavmun min kavmin ase en yekunu hayran minhum ve la nisa'u min nisa'in ase en minhum. Yani sizden bir grup öbür grupla alay etmesinler. Kadınlar da birbirleriyle alay etmesinler. Belki o, siz alay ettikleriniz sizden daha hayırlıdırlar. Onun için alay yazıyla sözle veya ikisinin yerini dolduran bir kaş göz işaretiyle burun kıvırarak nasıl yapılıyorsa müminle alay etmek caiz değil. Şeriatımızın yasak ettiği şeylerdendir. Devam. el Evet. Bu önemli bir mesele. Lanet dille düşürülebilecek bir afettir. Lanet ne demek? Allah'ın ona Bela vermesini istemek demek. Mesela ne diyoruz? Allah şeytana lanet etsin diyoruz. Allah kafirlere lanet etsin diyoruz. Var mı bu var? Burada çok önemli bir vazife var. Lanet etmek ibadet çeşitlerinden bir ibadet değil zikretmek ibadettir. Tesbih yapmak ibadettir. Lanet ibadet değildir. Allah Ebu Cehil'e lanet et. diye 10.000 defa söylese bir insan bundan bir Subhanallah demek kadar bir sevap kazanabilir mi? Hiç hadis duydunuz mu bugüne kadar? Ne kadar lanet edersen o kadar sevap kazanacaksın. Hayır. Ne kadar zikir yaparsan, tesbih yaparsan, tehlil yaparsan o kadar sevap kazanırsın. Lanet etmek bir sevap çeşidi değil ama insan burasına kadar geldiğinde kafirse küfreder. Bozuk konuşur. Mümin küfredemez. Ne edecek? Beddua edecek, lanet edecek. Bu zaman ikinci kural devreye giriyor. Nedir ikinci kural? Yaşayan bir kafire veya işte kötü bir Müslümana ismini vererek lanet etmek caiz değildir. Kafir demek caiz değil Müslümana veya işte kafir olarak geversin melun cehennemde kalsın diyoruz. Cehennemde kalması için beddua etmemiz caiz değil. Niye caiz değil? Çünkü son nefesine kadar Allahu Teala'nın rahmetinden herkesin umut hakkı vardır. Son gününde iman edebilir. Son on dakikasında iman edebilir. Bedduamız Allah'ın rahmetine ters kutuptan çarpıyor. Ama şeytandı, Firavundu, Ebu Cehil'di, Ebu Leheb'ti. Kur'an-ı Kerim'le, Peygamber Efendimiz'in haber vermesiyle kafir olarak ölüp gittikleri belli olana bas lanete gitsin. Çünkü Firavun'un kafir olarak öldüğü belli. Cehennemi bol olsun, ateşi bol olsun deriz. Kafir olarak öldüğü belli olan için geçerli. Bir umut da olsa filanca iman etmiş olur. İleride dediğimiz kimseye cehennemde kalacak bir lanet beddua etmek doğru değil. Bu bir temel kuraldır. Yani mümin lanet etmeyen biri olmalı. Dua eden biri ıslah duası yapmak, lanet duası yapmaktan iyidir ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beddua ettiği, lanet ettiği var. Ama nere yapılacaksa oraya yaptı. Bizim gibi böyle sinirlenince yapmadı. Bilhassa bu konu Mesela siyaset konularında çok dikkat çekiyor. Yani grup, parti mantığıyla bakıldığında insanlar bir noktadan sonra hakkı, iman ehli olmayı sadece kendilerine ait görüyorlar. Eğer bir grup, biz Müslüman değiliz, şeriat düşmanıyız, bizi sizden görmeyin diyorsa zaten doğru söylüyorsunuz. Allah belanızı vermiş, ne diyelim size biz ama birileri Müslümanlığı paylaşıyoruz sizinle diyorsa, biz ona inanmıyor olsak bile, senin gibi Müslüman, mağarada bile yok, diye olsak bile, bunu bedduaya dönüştürmemiz yanlış.
1: Bir de yani şahsi olarak birisine beddua etmek caiz değil. Ama lanet etmek aynı şekilde. Ama bir grup olarak, lanet etmekte sakınca yok. Allah
0: ümmeti Muhammed'e zulmedenlere lanet etsin. Bir isim vermiyoruz. Bu, bu kimi kim müstehaksa onu gidip buluyor zaten.
1: Örneğin işte Kudüs'teki Müslümanlara saldırdılar. ve O zaman bizim de tabii müminlik her saldırdıysa
0: olarak... Allah ona lanet etsin. Amin. Müslüman. Evet. 10. bir afet dille ortaya çıkacak bir başka afet. Yani bu bildiğimiz Türkçedeki sövmek kelimesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman'a sövmek fasıklıktır diye ikaz etti. Müslüman'a sövmek fasıklıktır. Yani Müslüman'a sövdün mü fasık damgası yersin Allah muhafaza buyursun. Bir başkası dille ortaya çıkabilecek hatalar El -fuhşu. ve çirkinlik, müstehcenlik. Bu da Müslüman için ayıplı bir sıkıntıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müstehcen olana cennet haramdır buyurmuş. Müstehcen olana cennet haramdır. Yani burada müstehcenlik kelimesini ağızla da yapabilir insan. Yani cinsellik diyelim. Açıyor ağzını cinsellik. Açıyor kulağını cinsellik. Yani dünyası cinsellikte dönüyor. Buna Türkçe'de belden aşağı konuşmak diye böyle seviyesizlik ifade eden bir tarzını Müslüman'ın ağzıyla gireceği hatalar bunlar. Bir başkası
1: el cidalu
0: el fuşu ve enniyahatu ve enniyahatu ve bir önemli konu enniyahatu niyah nedir? Ölünün arkasından ağıt yakmak. Şimdi insanın yakını veya uzağı bir ölünün haberiyle insan sarsılır. Ağlar. Bunda sıkıntı var mı? Yok. Günah mı? Hayır. Ah canım kardeşim, ah yavrum benim, ah babacığım der mi? Der. Bunda sıkıntı var mı? Bunda da sıkıntı yok. Sıkıntı nerede? O kadar ağlıyor ki öğle namazına gidemedi, kendi namazına gidemedi. Çıldırmış bu. Haddi aşmış bir ağlama. Ve ah canım yavrum. Özleyeceğim seni diyor. Bir sıkıntı yok ama kader seni mi buldu diyor. billah. Bunlar tehlikeli şeyler. Ağızla cehenneme girmek. Bir de e, Bedevi Araplarda yaygın bizim ülkemizde yaygın mı bilmiyorum. Onun için öyle söyleyemeyeceğim. Kiralık ağlamacılar var. Nasıl? Ne gülüyorsun? Mevlütçü yok mu? Ölen birisi için gelip senin adına mevlüt okuyor bir şeyler. O oluyor da. Ağlamacın iyi olmasın. Ben gördüm. Bunlar geliyorlar. Oturuyor. Ee, i̇şte kim için ağlayacağım soruyor. İşte, filanca için ağlayacaksın. Kaç yaşındaydı diyor. Şuydu. Ya da tanıyorsa zaten tanıyor. İşte, gençti. Ona genç için daha performans hazırlayacak. Hadi sana şu kadar olsun diyor. Sabahtan akşama kadar oturuyor orada hep ağlıyor. Millet geliyor onunla beraber ağlıyorlar.
1: Bir de tahrik ediyorlar herhalde orada.
0: O, o biraz bizim Güneydoğu'da doğudaki cenazelerde, televizyonlarda görülüyor. Şimdi kadın orada oturuyor. İşte gözleri yaşlı oturuyor. Başka bir kadın bacı başın sağ olsun diye geliyor. Allah düşmana vermesin, ne dediyse diyor. O kadın biraz çok güzel bir gençti, yakışıklı bir gençti. Hep beraber ağlamaya başlıyorlar. O ona taziyeye geldi. Taziyeye ne demek? Teselli etmek. Teselli edeceği yerde bir coşturuyor. Ama o bahsettiğimde on kişi geliyorlar, oturun diyor. Başlıyor ağlamaya. Bildiğin ağlıyor. Ah şöyleydi, vah böyleydi. Şeytan çok mahir biridir. Çok. Kimi nereden kandıracağını çok iyi bilir. Orada bir Allah-ı Zekir yok. Ölüye istiğfar etmek yok. Yani bir hayır olacak bir kelime çıkmıyor orada. Ağlıyorlar. Bizde de tabii ateş düştüğü yeri yakar. Yani adam içten ağlıyor, dıştan ağlıyor. Kararını verecek biz değiliz ama... Bu ağlama işinin bir miktar kameraların önünde iyi olduğu da belli bir şey. Anası ağlıyor. Sen yalandan ne ağlıyorsun ya? Ağlarsa anası ağlar. Gerisi yalan ağlar demişler. Bu şeriatımızda dil afetlerinden bir afet. Tartışmanın her çeşidi. Yani bir insan hakkı müdafaa eder. Ama tartışmayı sanat haline getirmez. Mesela Talha Hoca, o kitap benim kitabım. Sen yanlış almışsın ona.
1: Bu ee, sen... benim kitabım. hocam.
0: Yok benim. Bir bakalım üstünde adın yazıyor mu? Ya, yazmıyor ama benim hocam bu kitap. Benim adım yazıyor orada. Bir bak bakalım benim adım yazıyor olmasın. Yok hocam benim kitabım bu. Benim çizdiklerimden belli olur. İlk mesela sayfada benim çizdiğim olması lazım. Bak bakayım. Bunda yok hocam. Ha o zaman o benim değil. Bu kadar hakkımı ararım. Ben kitabımı tanımayacak mıyım? Ya? Sen hep böyle yapıyorsun, dikkat ediyorsun. Masam, masamdan alıyorsun kitabı. Ver şunu. Çizmediysem de o burayı çizmiştim. Ya zannedersin Mescid-i Aksa'nın arazisini savunuyorsun. Ya kitabın aynı renk, ikisinde kapağı işte Tarikatül Muhammed diye tesadüfen onu almış olur. Bunu artık gün geçmeye görsün. Gene benim kitabımı mı aldın yoksa ya? İyi ki bir kere yanlış aldık. Bu insanların en kötüleri tartışması bitmeyen adamlardır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eleddül hısab. Tartışmaya görsün. Bir başladı mı zannedersin ki yani bu Birleşmiş Milletlere, milletlere gitmeden çözülmez bu sorun. Bütün ayakkabısını yanlış giymiş. Terliğini yanlış giymiş. İşte kitabımı almış. Bir kere aldı da ondan biliyorum Salih Efendi. Bir kere aldı kitabımı. Birkaç ay oldu ama aldı bir kere. Şimdi dolayısıyla kayboldum onun kapısına gideceğim. Bu Müslüman düzeyinde değil. Şu kainatta bir müminin kalbini aylarca kırılmış bırakmaya değer bir malzeme yoktur. Hiçbir şey yoktur. Bunun Efendim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari ve Müslüm'de bu hadis-i herif. Eb gadur ricali teala el eleddül <gülüyor> khasm. Allah'ın en nefret ettiği, sevmediği kulları tartışması bitmez adamlardır. Ama hakikaten şimdi kitabım sendeyse onu da isterim. E bu kitap üstelik mesela diyelim ki benim babamın okuduğu nüsha bu kitap. Niye bunu sana bırakayım ben? Niye bunu sana bırakayım? Ama bunun için de silaha sarılmaya gerek yok. Nedir? Benim babamın imzası var üstünde. Aha bu belgem. Yani bir belge kadar konuşmak lazım. Tartışırken de Müslümanın kaliteli tartışması, yani kelime-i tevhid söyleyen bir adam tartışırken de o standartta tartışır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlık keserken bile nazik kesilir. Yani hayvan nazik kesilir mi yahu? Olsun, sen Müslümanlığının farkını orada göster diyor. Değil mi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? E aynı şey bizim için tartışmalı. Yani tartışmayız diye bir şey yok. Tartışırız, tartışmamız mümince olur. Diyelim, şimdi örnekten gidelim. Talha Hoca ve ben bu kitap meselesini halledemedik. Bir kolayı var. Hasan Hoca'ya gideceğiz. Hasan Hoca bak benim kitabımı alıyor diyeceğim. Hakem tayin et. Fe hakemen. Bir hakem tayin edeceğiz. Bir bak bakalım, o da diyecek ki e bu Talha Hoca'nın kitabıymış. Hocam. E Epek madem öyle, tamam. Talha Hoca'nın kitabı. Diyeceğiz. Tartışmasız bir hayat yok. Ama tartışmaya feda edilmiş hayat da yok. İkisi arasında denge kuruyor. Tartışmasız hayat olur mu ya? Kaç kardeşsiniz Talha Hoca? Beş, Beş kardeş. Sana yakın kardeşin var mı hiç?
1: Ee, var hocam. Kaç yaşında o? 2 şey, yaş küçük benden, 33 yaşında.
0: Hiç tartıştınız mı? Çok hocam, çok
1: tartıştık. Kardeş olarak? Evet hocam. Sonra
0: kim barıştırırdı sizi?
1: Tabii ya, ya annem ya da babam.
0: Ya da onlar da kavgaya karışır mıydı?
1: Ee, onlar genelde uzlaştırılmaya Ama sen
0: böyle sakallı bir hoca efendi olunca hep haklı oldun değil mi daha sonra?
1: Ee, şu an hiçbir şey demiyor hocam. Özellikle çocukken... Çok tartışırdık.
0: O haksızdı ama. Haksız
1: yani
0: haksız. bana göre haksızdı. Tabii sana bak itirafı görüyorsun. Bana göre haksız diyor. Niye ama bunu diyorum. Ya tartışmazsın ki kendini haklı haksız görsen. Niye tartışacaksın ki zaten? Baban gelip sana bir şamar vuracak biliyorsun. Ne boşuna tartışacaksın? Yani insan en yanlış şeyde bile haklı olduğunu düşündüğü için tar şeytan inandırır insana. Bu yüzden tartışmanın bir usulü olur. ağızda bağırıp çağırıp gürültü yapmaz mümin. Ya götür Hasan Hoca çözsün bu işi. Ne yapalım Hasan Hoca? Madem buranın en büyüğü götürürüz Hasan Hoca Efendi. Çöz bu işi deriz. Ya o da dedi ki bu işte yani benim çözeceğim bir durum yok. E mahkemeye gideriz. Nasıl ki e bu tarihi bir eserse mesela diyelim benim Nusam bir givinin yazma ustasıydı. Ben onu Talha Hoca'ya bırakar mıyım? Ne diyorsun sen Talha Alimallah. Yani bir defa derim senin sakalın siyah, sen bir gibi nereden gördün?
1: Mahkemeye taşıyalım.
0: <gülüyor> taşıyalım mı? Ne diyorsun?
1: Ve billetihi ahsan.
0: Ya çok güzel. Ama oradaki ehli kitapla ilgili ifade mümin karakteri. Yani Hristiyan'la tartışırken bile en narin şekilde, en narin nedir? Eh artık o şekilde yani böyle en narin şekilde tartışma. Ama tartışmasız hayat yok. Doğası böyle bu işin. Tartışmaya feda edilebilecek bir hayatımız da yok bizim. Böyle. İnşallah muvaffak oluruz. Peki. Ve dille ilgili çok mühim bir başlık. El-Ghina. Nedir gına? Şarkı türkü. Şarkı türkü. İki türlü olabilir bu. Birincisi şiir olarak insan kendi kendine söyler, tutturur. Ey, bu dağlardan uçan kuşlar diye işte bu. Bu da bir günacı Bir de e, saz gibi, işte ut gibi, bilmem ne gibi aletlerin yardımıyla yapılan asas müzik ona diyoruz biz. Bu insanın diliyle girdiği en ağır günahlardan birisidir. Çok sahih hadis-i şerifler var bu konuda. Bir gibi bunu dil afetlerinden birisi olarak görüyor. Görüyor derken yani hadisleri, ayetleri okuyor. Fakat burada ben buna mühim işareti koydum Hafız Sare. Burada güzel bir cümlesi var. Onu oku sana havaya teghanni sufiyet zamanına.
1: Fil mescidi
0: fil mescidi ve davat ve azkar ma ihtilat ve el Burada çok önemli bir husus yani müzik bir giviye göre en kötü müzik, insanların mescitte toplanıp veya bir toplantıya da gelip ibadet niyetiyle oturup müzikli şeyler yapmalarıdır. Bunu da tasavvufa mahalledi. Onun zamanında varmış bu demek ki. billahi Teala beni çok tenkit ettiler değil mi? Bu... Ee, müzik notaları eşliğinde zikir yapılması, tesbihat yapılmasının şeriatımızda olmadığını söyledim. Kıyamet kopardılar. Osmanlı ulemasından iyi mi biliyorsun dediler. Bir gibi kimin uleması? Netice olarak müzik, sazı, cazı bazıyla İslami müzik olmaz. İslami demek ibadet değeri olan şey demektir. Olamaz. Ne olabilir? olsa olsa Gazali'den itibaren gelerek, Gazali'de böyle bir esneklik var Hiyâ'da, caiz olabilecek müzik türü olabilir. Sarih bir şekilde Kur'an'da müzik kelimesi yok ama hadisi şeriflerde var, Kur'an'da delaleten, delalet yoluyla var. Şimdi İslami müzik olamaz. Fıkhen cevaz verilebilecek bir müzik olabilir. Mehter Marşı mesela. Meşayık'ın sağlığında vardı. Mehter Marşı olabilir. Mesela şehveti gıdıklamayan, şehvetle ilgili bir ayrıntı oluşturmayan işte bir programın başında program başlıyor anonsu anlamında bir müzik belki olabilir. Belki olabilir. Yani müziğin İslamisi olması mümkün değil, müzikten ibadet yapılmaz çünkü, müzikten ibadet yapılmaz. Ne olabilir? Haram değildir denebilecek bir müzik olabilir. Haram değildir bu ya da me mekruhtur denebilecek bir müzik olabilir. Peki bunun ötesine mümin nasıl gider? Haramı helalleştirir. Burada bir givinin dikkat ettiği nokta, yani Müslüman insan ibadet niyetiyle müziğe bulaştığı zaman kayda gitti demektir. Allah muhafaza buyursun. Bunu filanca büyük zat yapmış, dinlemiş hiç önemli değil. İbadet denen şey bellidir. Zikrullah nasıl yapılır bellidir. Ashab-ı yapmadığı, İmam-ı Azam'ın yapmadığı bir şeyi kim hangi büyük ne kadar yaparsa yapsın ondan ibaret olmaz. Haram olmadığı belki ispat edilebilir. Yani ne kadar saz çalarsan, ne kadar ut çalarsan, o kadar çok sevap kazanacaksın denebilirse dünyada gittik yıkıldık demektir Allah muhafaza buyursun. O zaman namazı da robotlara kıldırttırırız biz. İmamı da orkestra şefi yaparız ibadetlerle oynamamak lazım. Burada bakın bilgiminin bu tespiti çok güzel. Rahmetullahi aleyh. Yani müziğin kendisi, harameler. Ula onu geçtiniz. Bir de bunu ibadet diye yapıyorsunuz. Bu daha büyük bir boyut. İbadetlerle bu şekilde oynanamaz. Yahudiler oruç tutuyorlar mı Salih Hafız?
1: Yani tutuyorlar. Emin misin? Tuttukları gün oluyor.
0: Hayır. Ciddi ciddi oruç tutuyorlar. Et yemiyorlar o gün. Bisküvitle idare ediyorlar. Ya bu şekilde yapıyor. Ya ve bir Yahudi desene sen. Aklını mı yitirdin lan böyle bisküvitle oruç olur bu lan? Bak sana nasıl ibadetine hakaret Niye? Ya biz bunu böyle uygun bulduk. Hahamlar böyle dediler. Oldu bitti. Oldu bitti Yahudilikte olur. Hristiyanlıkta olur. İslam'da oldu, oldu bitti yok. Vahiy indi, bitti var bizde elhamdülillah. Onun için müziğe belki, işte Gazali mesela şehvetli müzik vs. de ayırıyor. Belki öyle bir tasnif yapılabilir. Hadislerin bir kısmı çok sahih hadisler değil, denebilir. Bak bunlar olur. Hadislerden sarahaten hüküm böyle çıkmıyor, e, dolaylı hüküm çıkıyor, olabilir. Bunlar hepsi kabul edilebilir. Müzikten ibadette yokuz. O zaman durduk. Bunu şeriatımıza müdahale kabul ederiz. Şu müzik bu müzik ya senin Türk örfünden gelmiş bu müziğine sen helal diyorsun. Afrika dalıklı da filan davuldan yöreseldir diyor. O da onu helal görüyor. Avrupalı da cazı helal görüyor. O zaman onu Avrupalı Müslümanlarda caz çalsın. Sen sen diyelim ki davula izin veriyorsun. O da e, caz çalsın o zaman. Orkestradan dan ibadet. ibadetlerimizi rahat bırakalım. Asabigramda gördüğümüz gibi. Mahmut Azzam Rahmetullahi te gördüğümüz gibi ibadet yapalım. Ki hiç olmasın ibadetlerimiz sağlam kalsın. Peki devam edeceğiz bu dil afetlerine. Allah hepimizi muhafaza buyursun. Ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.